0: Hay muchos tipos de velos. El velo religioso que empezó con el judaísmo, se extendió a la cristiandad y después al islam. Después está el velo de la mente, que se ocupa de poner los medios de comunicación y los periodistas para que la gente no sepa lo que pasa. El tercer velo, que yo llamo el velo postmoderno, es el maquillaje. El más serio es el velo de la mente. Nawal al zawadi Esta entonces también es tu historia. Hola, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy muy emocionada de abordar el tema que tenemos hoy. Porque a lo largo del show hemos estado hablando mucho de identidad, de colonización, de política y de significados de las prendas. Y el argumento de hoy no solo toca todo lo anterior, sino que lo hace hablando de una cultura que no hemos abordado antes, la musulmana. Trataré de desarrollarlo con... Mucho respeto y objetividad porque es naturalmente una materia que está lejos de mi contexto y eh, por eso puedo solo remitirme a la información encontrada y a mis conversaciones con varias mujeres musulmanas que he conocido en varios países anteriormente. Hasta ahora habíamos hablado de decolonización refiriéndonos únicamente a Latinoamérica, pero este es otro caso en el que podemos entenderla. La idea de este episodio surgió hace mucho, en realidad, a raíz de una conversación que tuve en Milán con una chica de Brasil que venía de una comunidad de testigos de Jehová y se había convertido al islam. Ella usaba ya el hijab, que es el velo que cubre la cabeza y el cuello. Más adelante nos detendremos en las descripciones y significados de cada prenda y accesorio. Yo le pregunté que si no le parecía que el cubrirse la cabeza limitaba en cierta manera su libertad. Y lo que me dijo cambió mi perspectiva por completo. Me dijo que al contrario... En el mundo occidental, las mujeres estamos en cierta forma obligadas a responder a unos cánones de belleza que nos exigen maquillarnos, arreglarnos el cabello, mostrar el cuerpo, usar ropa de acuerdo a la ocasión, en fin, a cumplir ciertos requisitos para ser vistas, aceptadas y con suerte tomadas en cuenta. No es esto lo realmente esclavizante. Para ella, usar el Iyab la liberaba de todas esas reglas y expectativas, no dejando a la sociedad que viera más que quién es ella realmente. Sin adornos, sin pinturas, sin pretensiones. Me recuerda a lo que hablábamos en el episodio del ZLN, cubrirse para ser vistos. Hoy vamos a explorar las prácticas del uso del velo en mujeres musulmanas para reflejar identidades regionales y generacionales que los observadores occidentales a menudo interpretamos y generalizamos como símbolo de opresión, pero que en realidad tienen muchos significados para las mujeres locales, por ejemplo, estado civil, afiliación tribal y devoción. Eh, recuerden que van a poder consultar la transcripción y ahí van a estar las imágenes de lo que vamos a estar hablando. Muy a menudo, para facilitar nuestra comprensión de la historia, tendemos a dividir el mundo en dos, occidente y oriente. En el primero, supuestamente, se desarrolló la democracia, la tolerancia, la racionalidad, entre otras cualidades civilizadas, y en oriente, todos los antónimos, lo malo, el lado oscuro. En el episodio de las rutas de la seda hablamos precisamente del momento en el que el origen de la historia se trasladó mágicamente o más bien convenientemente al imperio romano, ignorando la aportación de las civilizaciones del lado este del Mediterráneo. Tengo que aclarar que no me encanta en general referirme a Asia como oriental porque es oriental según quién pero vamos a manejarlo así por términos prácticos y para una comprensión más inmediata. El mundo llamado por nosotros occidental juzga en base a sus propias categorías y conceptos al mundo llamado oriental. Es por ello que uno de los debates que se producen y que de vez en cuando aparecen en documentales, tesis, papers, diarios, etc., es el lugar que ocupa la mujer y su difícil situación al ser condenada a cubrirse parcial o totalmente, dependiendo del país la crítica es más o menos abundante, pero ningún estado musulmán se escapa, la pregunta de las feministas occidentales es ¿por qué debe utilizar el velo la mujer y cubrir su cuerpo? ¿por qué no tiene el poder de decidir? suponiendo de antemano que la utilización del velo es una imposición masculina y, ojo, victimizándolas, una de las prácticas de hegemonía por excelencia. Por otra parte, otros argumentan que obligar a las musulmanas a utilizar el velo atenta contra los derechos humanos de las mujeres y debe prohibirse su uso. Sin embargo, preguntémonos, ¿es la utilización del velo la que atenta contra los derechos humanos o es su posible prohibición? Para la creación de este episodio tomamos en consideración varios estudios académicos e investigaciones de campo que incluyen numerosas entrevistas y focus groups con mujeres musulmanas del Sultanato de Omán y Pakistán, los cuales les compartiremos en la transcripción del episodio y en nuestra biblioteca digital, además de mi experiencia personal en Indonesia. Por ahí les voy a poner una foto eh, usando el... Bueno, no creo que fuera un hijab, pero era más como una, eh, bueno, un, era una prenda parecida, pero tenía la misma función. Eh, y también los testimonios que compartí al inicio para explorar esta creencia desde la realidad de quienes la viven y no la nuestra. Haremos un recorrido a través del sentido de pertenencia regional, identidad, espiritualidad, industria y activismo a través de las distintas prendas que forman parte de la vestimenta islámica. Esperamos con este episodio darles una perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados y acostumbradas y como siempre haber podido generar interés en conocer más al respecto, incomodidad al cuestionar lo que se nos ha dicho y muchas más preguntas que nos inciten a investigar, conocer y abrazar aquello que es diferente a nosotras y nosotros. Sé que el título puede parecer pretencioso, descolonicemos, no es que pretendamos hacerlo con un episodio, para ello se requiere mucho más que un podcast, pero el camino se inicia abriendo la conversación. Escucha el episodio completo en nuestro canal de Patreon y continúa con nosotras este diálogo. Este podcast no sería posible sin el apoyo de todos nuestros mecenas que todos los días aportan su granito de arena al mismo tiempo que acceden a contenido exclusivo para ellos. La próxima semana volveremos a Latinoamérica para analizar un libro que, a través de la magia y las prendas de sus personajes, cuenta la historia del sur global atravesada por guerras, decadencia y colonización. ¿Adivinan de qué libro se trata? No se lo pierdan. Chao.